0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Immobilienpreise 2024, das ist meine und unsere Prognose. Los geht's. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Viele von euch werden sich sicherlich fragen, wo die Immobilienpreise Ende 2024 stehen. Ich möchte versuchen, in diesem Video genau dazu eine Prognose abzugeben. Ein Satz vorweg, wir sind, speziell Stefan, nicht der allergrößte Fan davon, Prognosen zu machen. Deshalb mache ich das Video jetzt auch alleine, dann kriegt das gar nicht mit. Also, um jetzt zu einer sauberen Prognose zu kommen, brauchen wir logischerweise ein paar Thesen und ganz wichtig, ihr solltet jetzt nicht aufgrund einer Prognose eure Investmententscheidungen treffen. Ich werde ganz am Ende des Videos sagen, was ich jetzt empfehlen würde für jeden von euch, der vielleicht gerade in Immobilien einsteigt oder vielleicht auch schon ein paar Immobilien hat und jetzt eben überlegt, was er in 2024 tut. Also das Thema ist komplex. Ich versuche es in aller Kürze runterzubrechen. Wir müssen jetzt ein paar Thesen sammeln und die dann alle zusammen in einen Topf werfen und zu einer Prognose kommen. These 1. Die Zinsen werden eher etwas niedriger sein, vielleicht gleichbleibend. Also bevor wir über Preise sprechen, müssen wir logischerweise über Zinsen sprechen. Und erinnert euch alle, die Immobilienzinsen sind, also die Zinsen für Immobiliendarlehen sind deutlich gestiegen Anfang des Jahres 2022. Da waren die Zinsen bei einem guten Prozent und dann sind sie relativ schnell über ein paar Monate auf dreieinhalb bis vier Prozent hochgeklettert. Warum war das so? Weil es, also nochmal kurz zur Wiederholung, Ja, es gab Corona, davon gab es Auswirkungen aus der Pandemie, die die Inflation haben steigen lassen und es gab eine Energiekrise, auch ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Das hat auch zu einer deutlich steigenden Inflation geführt, teilweise mal kurz auch zu einer zweistelligen Inflationsrate, wo man normalerweise ja für den europäischen Raum gerne 2% Prozent sehen würde. Da hat man inzwischen... Zeitlich auch mal eine 10% gesehen. Das hat dazu geführt, dass die Europäische Zentralbank, andere Zentralbanken auf der Welt haben das auch ähnlich getan, die amerikanische auch, gesagt haben, wir müssen den Leitzins anheben. Wir heben also den Zinssatz an, zu dem sich Banken das Geld leihen können, das sie dann an potenzielle Immobilienkäufer weiterverleihen, was logischerweise dazu führt, dass die Bauzinsen eben kräftig steigen. Diese Art von Zinsanstieg in den Bauzinsen über einen so kurzen Zeitraum, das kann man schon wirklich als Zinsschock bezeichnen, in dieser kurzen Zeit hat damit niemand gerechnet, das gab es auch in der Vergangenheit nicht wirklich, dass in so kurzem Zeitraum die Zinsen so deutlich gestiegen sind. Zinsen haben logischerweise einen großen Einfluss darauf, äh, zu welchen Preisen sich Immobilien verkaufen lassen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe ein gutes Prozent Zinsen bezahlt, ich zahle jetzt über 3% Zinsen, vielleicht sogar 4% Zinsen, dann kann es zusammen mit der Tilgung sein, sagen wir, dass mich zum Beispiel meine Bankrate verdoppelt. Und egal, ob ich jetzt ein Eigenheimkäufer bin ein Kapitalanleger, ein Investor, der Immobilie kauft, sie weiter vermietet oder auch ein Großinvestor, der zum Beispiel Bauprojekte vorantreibt. Ich habe natürlich ein großes Problem, weil ich erwarte ja irgendwelche Erträge aus den Immobilien, zum Beispiel die Mieteinnahmen und davon muss ich die Bankrate bezahlen. Wenn meine Bankrate plötzlich doppelt so hoch ist, dann kann ich mir logischerweise weniger Immobilie für das gleiche Geld überhaupt nur leisten. Entsprechend wichtig, wenn wir zu einer Preisprognose kommen, ist es jetzt, eine These zu entwickeln, wohin sich die Zinsen entwickeln. Und jetzt haben wir tatsächlich diese zwei Jahre seit dem Zinsschock relativ konstante Zinsen gesehen, irgendwie um die 4%, also das, ich nehme jetzt mal als Referenz eine zehn Jahre festgeschriebene Finanzierung eines Immobilienkäufers ähm, und der hat wahrscheinlich um die 4% bezahlt, das ist sehr abhängig von der Immobilie, von der individuellen Bonität, aber sagen wir mal, das hat um die 4% herum geschwankt und jetzt haben wir langsam eine Situation, Ende 2023 schon gehabt, im Beginn von 2024 jetzt aktuell, während ich das Video aufnehme, sind die Zinsen gerade auf 3,4%, die sind also von 4%, tatsächlich jetzt schon erkennbar ein Stück runtergekommen. Warum ist das so? Darüber kann man natürlich auch nur spekulieren, weil am Ende ist immer die Frage, was erwarten die Banken auch so ein bisschen, was passiert und welche Zinsen bieten sie deshalb an. Aber was auf jeden Fall passiert ist, dass sowohl die amerikanische Zentralbank als auch die europäische Zentralbank Signale gesendet haben, dass möglicherweise die Zinserhöhungen jetzt aufhören. Also die Europäische Zentralbank hat zum Beispiel zehnmal in Folge, die machen dann immer so eine Ratssitzung und danach wird dann entschieden, ob die Zinsen jetzt eben erhöht werden, gleich bleiben runtergehen und zehnmal in Folge seit dem Zinsschock Anfang 22 hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen angehoben. Bei der letzten Sitzung haben sie gesagt, wir heben sie nicht an, wir lassen sie gleich. Und sie haben auch so ein bisschen Signale gesendet, dass das Niveau möglicherweise jetzt ausreichen könnte, um die Inflation so weit im Griff zu haben. Weil wir sehen auch, dass die Inflation schon deutlich runtergekommen ist. Das heißt, wahrscheinlich ist der Handlungsdruck da nicht mehr ganz so groß. Die amerikanische Zentralbank, die FED, die hat sogar mögliche Zinssenkungen in 2024 in Aussicht gestellt. So, deshalb nehmen wir jetzt eine These mit und ganz wichtig, das kann man logischerweise nicht wissen. Es können jetzt geopolitische Dinge passieren, es können alle möglichen Dinge auf der Welt passieren, die dazu führen, dass wir doch wieder ein ganz anderes Spiel haben, die Inflation zum Beispiel wieder hochgeht, die Zentralbanken eingreifen müssen. Aber wenn das alles so bleibt, wie es gerade aussieht, dann ist meine These, dass die Zinsen, die Bauzinsen in 2024 eher ein Stück runterkommen. Ich würde nicht mehr erwarten, dass wir in 2024 Zinsen von viereinhalb, fünf Prozent sehen, sondern vielleicht von guten drei Prozent. Also das war die erste These. Was brauchen wir jetzt noch, um zu einer Prognose für die Preise zu kommen? Preise bilden sich über Angebot und Nachfrage und speziell die Immobilienpreise eben, wie gerade erklärt, natürlich in Abhängigkeit davon, wie hoch die Zinsen sind. Jetzt brauchen wir aber eine These dazu, wie sieht es denn mit der Nachfrage nach Wohnraum aus? Und deshalb These 2, es gibt zu wenig Wohnungen in Deutschland. Was meine ich damit? Die Bundesregierung hat mal gesagt, sie wollen gerne 400.000 Wohnungen im Jahr bauen. Man hat seit Jahren ja schon die Diskussion, dass eigentlich der Wohnraum zu knapp ist. Jetzt auch wieder ganz wichtig, nicht überall in Deutschland, aber mal bezogen auf große Metropolen, auf gute B-Städte, C-Städte, teilweise auch schon. Da ist der Wohnraum knapp und ihr kennt das aus den großen Städten, da steht man lange, lange Schlange, bis man überhaupt eine Wohnung äh, zur möglichen Anmietung besichtigen darf. Entsprechend ist der Wohnraum zu knapp. Das führt auch zu steigenden Mieten, kommen wir auch gleich noch zu. Aber deshalb gibt Gibt es ja seit Jahren schon die Diskussion, wir müssen eigentlich mehr bauen, weil logischerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel Mietpreise runterbekommen möchte, dann muss ich für mehr Angebot sorgen. Und das versucht die Bundesregierung auch schon seit einigen Jahren, hat gesagt, wir brauchen eigentlich 400.000 Wohnungen im Jahr. Und wenn man jetzt noch Experten zuhört, die sich da vielleicht noch etwas intensiver mit beschäftigen, die sagen sogar, um eigentlich genug Wohnungen in Deutschland zu haben, bräuchten wir eher 600.000, 700.000 neu gebaute Wohnungen im Jahr. Tatsächlich Bauen, werden wir wahrscheinlich um die 200.000 Wohnungen, auch in 2024, das kann man schon so ein bisschen sehen, mit Baugenehmigungen und so, also da ist auf jeden Fall nicht zu erwarten, da glaube ich, lehne ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster, dass wir jetzt 400 oder 500.000 Wohnungen in 2024 bauen werden. Deshalb eben, These Nummer zwei: es gibt zu wenig Wohnungen. So, und das war jetzt die Angebotsseite, jetzt ist die Frage, wie viel Nachfrage gibt es denn, und jetzt kommen wir zu These Nummer drei. These Nummer drei, es gibt eine hohe Nachfrage. Wie entsteht Nachfrage nach Wohnungen oder nach Immobilien generell, nach Wohnraum? Logischerweise durch die Anzahl Menschen, die in dem Land, in dem Fall in Deutschland, leben. Und auch da ist das Bild unverändert und zwar seit wirklich vielen Jahren. Und das vergisst man schnell, weil in der Presse geht es eben viel um diesen Zinsschock. Aber auch da ist das Bild eigentlich sehr, sehr eindeutig. Deutschland ist über die letzten Jahre konstant gewachsen. Und es gab in den letzten Jahren viel Diskussion darüber, ob Deutschland weiter wächst oder schrumpft. Und wenn man sich nur die Geburtenfälle und die Sterbefälle anschaut, dann würde Deutschland tatsächlich schrumpfen. Dann kommt aber ein großer Teil, eine Unbekannte dazu, reden wir von ein paar hunderttausend Menschen pro Jahr, Zuwanderung nach Deutschland, das sind zum einen logischerweise Flüchtlinge, zum Beispiel eben auch aus der Ukraine, das sind aber auch Fachkräfte, das ist auch ganz bewusst gewünscht von der Regierung, wir brauchen diese Fachkräfte in Deutschland, wir wollen wachsen als Land und tatsächlich tun wir auch einiges dafür, dass wir diese Fachkräfte ins Land bekommen. Und da lese ich euch schnell was vor, was wir schon oft vorgelesen haben, was aber wichtig ist. Das Statistische Bundesamt habe eine neue Berechnung vorgelegt, die ganz plausibel davon ausgeht, dass die Bevölkerung in Deutschland bis 2070 weiter gegen 90 Millionen wächst, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz Ende 2022. Also, auch der Bundeskanzlerregierung geht davon aus, Deutschland wächst weiter. Wissen kann ich das logischerweise nicht, aber das ist auch mein Empfinden, dass wir durchaus ein attraktives Land haben, in das viele Leute kommen wollen und man darf davon ausgehen, dass Deutschland über die nächsten Jahre und Jahrzehnte wächst. Das heißt, deshalb lautet die These Nummer drei, es wird mehr Menschen, also es wird viel Nachfrage nach Wohnraum geben. Also jetzt wissen wir Bescheid über die Zinsen, wir wissen Bescheid über Angebot und Nachfrage, wo wir eine klare These haben, es gibt deutlich Wohnraummangel in Deutschland. Jetzt möchte ich noch eine vierte These aufstellen, die auch wichtig ist, wenn wir über Immobilienpreise reden, und zwar müssen wir über Mieten sprechen. Wie werden sich die Mieten entwickeln in 2024? Und ich glaube, auch da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster mit der These, wenn ich sage, die Mieten werden in 2024 deutlich steigen. Wir haben in den letzten zwölf Monaten in größeren Städten teils zweistellige Prozentsätze gesehen in der Mietsteigerung. Also es gab Städte, in denen sind die Mieten um mehr als zehn Prozent gestiegen. Warum ist das so? Da kommt vieles zusammen, was auch die aktuelle Marktphase noch äh, zusätzlich begünstigt. Zum einen hängen die Mieten irgendwie mit der Inflation zusammen, zum anderen ist aber der Wohnraum eben wirklich knapp. Und dadurch, dass jetzt die Zinsen gestiegen sind, tun sich Bauträger besonders schwer, Immobilien zu verkaufen, stoppen Bauprojekte. Es wird also noch weniger gebaut, Angebot und Nachfrage ist noch kritischer und deshalb steigen die Mieten. Viele Leute können sich auch eine Eigentumswohnung gar nicht mehr leisten mit den gestiegenen Zinsen, kommen auch noch auf den Mietmarkt und deshalb sehen wir gerade eine deutliche Entwicklung der Mieten. Das haben wir auch übrigens im eigenen Bestand erlebt. Wir haben äh, ja immer Prognosen und Thesen aufgestellt, wenn wir eine Immobilie in den letzten Jahren gekauft haben, wie wird sich wahrscheinlich die Miete entwickeln. Das wurde weit übertroffen bei so gut wie jeder einzelnen Immobilie, die wir gekauft haben, einfach dadurch, dass der Wohnraum so knapp ist und die Mieten deutlich weiter gestiegen sind. Und diese Dinge, die zu steigenden Mieten führen, die werden sich logischerweise in 2024 gar nicht kurzfristig ändern können. Selbst würden die Zinsen wieder runterkommen, bis dann überhaupt gebaut wird, bis dieser Motor wieder ans Laufen kommt, bis die Wohnungen zur Verfügung stehen. Das dauert alles sehr, sehr lang. Der Immobilienmarkt ist sehr, sehr träge. Ich gehe deshalb davon aus, eben These Nummer 4, die Mieten werden in 2024 deutlich weiter steigen. Kleiner Disclaimer an der Stelle noch. Weiter steigende Mieten ist etwas, was äh, logischerweise, wenn man eine Immobilie besitzt und sie vermietet, einem zugutekommt. Daraus resultiert ein großes gesellschaftliches Problem und das sollten wir auch nicht kleinreden. Und ich bitte jeden von euch, sich nicht hinzusetzen und zu sagen, hahaha, die Mieten steigen, das ist ja alles super. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Disbalance hinbekommen und steigende Mieten sind gut und wichtig. Mieten sollten langfristig mit der Inflation steigen, aber dennoch ist es wichtig, dass wir in Summe eine Balance schaffen, dass es eben auch doch genug Wohnraum gibt. Schön, wenn wir guten Wohnraum besitzen, wenn wir uns gut um den Wohnraum kümmern, an entsprechenden Standorten, der sehr hoch nachgefragt ist, dann dürfen wir als Investoren logischerweise von dieser Entwicklung auch gerne profitieren. Wir sollten aber nicht daneben sitzen und uns äh, hämisch darüber freuen, dass wir gerade steigende Mieten sehen. So, und jetzt komme ich zur Preisprognose. Und äh, jetzt kommen ein paar Dinge zusammen und ich werfe das alles in den Topf. Ich hoffe, ich kriege es einigermaßen rübergebracht, was ich meine. Also, wir haben zuerst mal einen Zinsschock gesehen. Ja? Und die Frage ist, ist dieser Zinsschock in den aktuellen Preisen denn schon verarbeitet? Also dadurch, wenn sich an Angebot und Nachfrage erstmal nichts ändert, weil wir über viele Jahre gesehen haben, dass Wohnraum sehr gefragt ist und dieser Zustand auch die letzten Jahre quasi stabil war, haben wir jetzt gesehen, dass es einen Zinsschock gab. Und jetzt kann ich ja als potenzieller Käufer, als Eigenheimkäufer, als Investor, ausrechnen, wie viel Immobilie kann ich mir denn noch leisten. Wenn ich sie jetzt meine Bankrate verdoppelt, wenn die Zinsen von einem guten Prozent auf 3,5-4 Prozent hochgehen, ist die Frage, welchen Preis kann ich noch bezahlen. Und dann würde ich mal sagen, wenn man das rein auf ein Blatt Papier ausrechnet, im Hier und Jetzt, dann hätten die Preise eigentlich 30, 40, vielleicht sogar ein bisschen mehr Prozent nachgeben müssen. Alleine durch den Zinsschock, weil sich die Leute viel weniger Immobilie leisten können. Das ist tatsächlich nicht passiert, die Immobilienpreise und da gibt es unendlich viele Daten, es ist sehr, sehr komplex, es ist ein intransparenter Markt, man weiß es auch nicht genau, aber wir beobachten das ja äh, logischerweise jede Woche und jeden Monat, was da passiert, auch in den letzten zwei Jahren. Also ich würde mal behaupten, wenn die Preise im Marktdurchschnitt irgendwo 10, 15 Prozent, vielleicht 20 Prozent nachgegeben haben seit dem Zinsschock, dann sind wir da mit einer ganz guten These unterwegs. Also die Preise sind bereits runtergekommen. Sie sind aber nicht so weit runtergekommen, wie sie eigentlich müssten durch die erhöhten Zinsen. Jetzt ist ja die Frage, gehen also die Preise deshalb in 2024 noch weiter runter, weil wir sehen ja auch, es gibt viel weniger Immobilientransaktionen, weil sich immer noch Verkäufer und Käufer nicht wirklich an einem Preispunkt getroffen haben, der beiden Seiten Spaß macht. Ich sage, nein, das passiert nicht. Ich glaube, dass man langsam sich ungefähr schon an diesem Punkt getroffen hat. Warum? Weil der potenzielle Immobilienkäufer mehr und mehr erkannt hat, dass er eigentlich gerade relativ gute Gelegenheiten hat. Wenn wir mal den Zins außen vor lassen, dann kauft der, der potenzielle Immobilienkäufer eine Immobilie in einem Markt, in dem es einen deutlich zu geringes Angebot und eine sehr hohe Nachfrage gibt. Also der Immobilienkäufer kann heute schon antizipieren, der Eigenheimkäufer, dass er sich in den Jahren einen Haufen Miete sparen wird, der Investor, dass er in den nächsten Jahren von diesen Mietsteigerungen profitieren wird. Und wenn man da äh, mit Profis zu tun hat, dann merkt man auch immer mehr, die antizipieren beim Ankauf schon, dass sie wissen, dass die Mieten erheblich steigen werden in den nächsten Jahren und deshalb sind sie beim Einstieg vielleicht auch bereit, einen etwas höheren Preis zu bezahlen. Außerdem macht es gerade auch besonders viel Spaß eigentlich schon wieder im Einkauf, weil wir höhere Renditen sehen. Also auch wenn ich eben wieder die Finanzierung außen vor lasse, dann kaufe ich zu einer besseren Mietrendite heute schon ein, weil die Mieten ja hochgekommen sind, aber die Preise eher ein Stück runter. Und wenn ich jetzt noch These 1 berücksichtige, dass ich eher davon ausgehe, dass die Zinsen sich beruhigen, vielleicht sogar runterkommen in 2024 dann glaube ich nicht, dass es viele Gründe gibt, warum potenzielle Verkäufer jetzt noch bereit sein müssten, zu deutlich niedrigeren Preisen zu verkaufen, sondern eher immer mehr Käufer sich jetzt gerade aufstellen und sagen, wow, das macht eigentlich jetzt schon eine Menge Sinn, ich kaufe die Immobilien zu den aktuellen Preisen. Ich möchte ganz bewusst in meiner Prognose, in meiner Preisprognose unterscheiden, ich glaube, dass Immobilien in besseren Lagen in 2024 eher wieder eine Stabilisierung, vielleicht sogar ein bisschen Preis nach oben sehen könnten, während Immobilien in schlechten Lagen vielleicht eher noch ein bisschen im Preis runtergehen. Zumal auch vor allem Immobilien in guten Lagen schon sehr bluten mussten äh, durch diesen Zinsschock. Also meine Prognose für 2024 für die Preise. Ich glaube nicht, dass die Preise deutlich weiter fallen werden. Wichtig, das basiert auf vielen Thesen, die habt ihr gerade gehört. Diese Thesen können sich deutlich verändern, wenn sich die Rahmenbedingungen am Markt grundsätzlich verändern. Was bedeutet das jetzt für euch als private Immobilieninvestoren? Ist es ein günstiger Zeitpunkt zu kaufen? Und ihr wisst, was ich jetzt sage, wenn ihr uns öfter zuhört, macht euch nicht so viel Gedanken über Market Timing. Es geht nicht darum, den perfekten Zeitpunkt zu erwischen. Den gibt es nicht und wenn, dann wird man ihn erst rückwirkend rausfinden. Trotzdem möchte ich euch ans Herz legen, weil es mein Gefühl ist, meine Prognose ist und meine These ist, dass jetzt gerade ein wirklich, wirklich gutes Fenster offen ist, ja, wenn ihr das Marktupdate mit Markus Befort, schaut es euch an, bei unserem Podcast gesehen habt, da reden wir oft über dieses Fenster, es ist gerade ein sehr, sehr günstiges Fenster offen, um Immobilien anzukaufen, warum, weil die Verkäufer wirklich verstanden haben, dass die Preise aus 2021 Geschichte sind, sie müssen deutlich günstiger verkaufen, weil die Zinsen deutlich höher sind, gleichzeitig sehen wir die ganzen steigenden Mieten, was eben über die nächsten Jahre man dann davon profitiert, wenn man jetzt günstige Immobilien kauft. Wenn jetzt wirklich die Zinsen in diesem Jahr eher runtergehen, dann wird sich langsam wieder im Markt verbreiten, dass die Zinsen runtergegangen sind. Während über die nächsten Monate wahrscheinlich in jeder Verhandlung die Geschichte immer noch wunderbar funktioniert und zu sagen, hey, die, die Zinsen sind enorm gestiegen, ich kann die Immobilien nur deutlich günstiger erwerben. Aber ich gehe fest davon aus, dass über die nächsten Monate, wenn das passiert, was wir gerade als Prognose hatten, dass über die nächsten Monate immer mehr potenzielle Käufer wieder auf den Markt strömen und ihr wieder die Situation, die ihr, wenn ihr schon aktiv wart, aus 2021, 2020 kennt, dass plötzlich wieder viel mehr Leute sich um eine potenzielle Immobilie zum Kauf bewerben und dadurch logischerweise es dann schwieriger ist, Schnäppchen zu machen. Und das ist meine Empfehlung zum Schluss. Ihr wisst das, Immobilien ist ein intransparenter Markt. Ihr werdet dieses Schnäppchen, wenn ich rede davon, dass die Preise 10, 15 Prozent runtergegangen sind, dann ist das bitte nicht das, was ihr kaufen sollt, sondern kauft bitte Immobilien im Vergleich zu 2021, die 40% günstiger sind. Und das geht. Das geht nicht auf den ganzen Marktdurchschnitt, das geht aber auf die Einzeltransaktionen, wenn ein Käuf, ein Verkäufer nämlich unbedingt verkaufen muss. Weil es noch nicht so viele potenzielle Käufer gibt, seid ihr in einer sehr guten Verhandlungsposition. Das passiert aber nur, wenn ihr viele, viele Immobilien anschaut, zumindest mal online anschaut, bewertet, Angebote abgebt und darauf wartet, dass ihr die eine Immobilie findet, wo der Verkäufer unbedingt verkaufen muss und auf euer vielleicht freches Angebot dann wirklich eingeht. Also ich gehe davon aus, dieses Fenster ist jetzt noch offen, aber wenn die Zinsen sich wirklich wieder beruhigen und weiter runtergehen, geht es zu. Viel Erfolg, legt los in 2024. Und bitte lasst mich eure Prognose und eure Thesen in den Kommentaren zu diesem Video wissen, würde mich wirklich sehr interessieren, was glaubt ihr, was die Zinsen machen, was glaubt ihr, was die Preise machen und was glaubt ihr, was die Wohnraumnachfrage macht.